0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo
1: bem? Fala Felipe Cordeiro, beleza?
0: Beleza Brunão, é, a gente não teve o fim ainda do Covid, mas Dark, a melhor série de... <risos> Ficção Científica acabou agora na Netflix. Você é... já assistiu? Já assisti, Eita. maratonei esse final de semana. Melhor final de série, cara, de ficção científica, com certeza, e um dos melhores finais de série aí dos últimos anos, porque o que teve de decepção recentemente não foi pouca. Recomendo aos nossos ouvintes que ainda não viram o final de Dark, Dark não tem como a gente ficar falando muito aqui, porque é uma série que... É muito cheio de spoiler, qualquer coisa que a gente fale vai estragar a experiência e eu acho que não vale a pena. Mas eu, cara, adorei o final de Dark, então quero indicar pra você e para os nossos ouvintes ver a terceira temporada, que tá muito bom o final da série, Bruno.
1: Dark é uma série que eu gosto muito, ainda não assisti a terceira, porque eu sempre tenho um pouco de medo. Quando, entre as temporadas de Dark né? porque eu não lembro de absolutamente mais nada como aconteceu na segunda temporada é muita informação, são muitas famílias muitas linhas temporais então eu tenho que catar um resumão lá da Carol Moreira como, como eu fiz na segunda temporada recomendo no Youtube, ela faz uns vídeos especiais aí você chegou a ver?
0: eu vou te falar o que, que eu fiz que eu acho que, que pode ser melhor do que ter que fazer o um resumão das duas temporadas que talvez ganhe tempo ela fez, tem, tem que ter uma ajuda da Carol Moreira pra entender Dark, isso aí é quase que básico. Mas esse ano ela fez o seguinte, ela lançou é, oito vídeos é, no dia que lançaram Dark. Assim, ela saiu Dark, né? saiu todos os episódios, como a Netflix faz. Uhum. Aí horas depois ela lançou oito vídeos falando sobre cada um dos episódios. Aí o que, que eu fiz? Eu vi... Um, dois, três episódios aí, Na verdade eu vi os dois primeiros episódios Aí eu comecei a me lembrar Porque a série também te ajuda Te pega um pouco pela mão no início Quer dizer, não te pega pela mão, isso é mentira Dark não te pega pela mão em nenhum momento Mas a série ela começa um pouco Um pouquinho mais lenta é, Mas mesmo assim eu tava meio perdido E aí eu comecei a ver os vídeos Dois episódios Então eu via mais ou menos dois, três episódios Depois que eu, que eu entrei nesse, nesse é, Ritmo Aí, quando eu parava de ver episódio, eu ia nos vídeos da Carol, porque aí o que, que acontece? Ela te situava o que está acontecendo e, e se tivesse alguém que não apareceu faz muito tempo, a família muito louca, ela dava aquela é, atualizada na árvore de quem era, onde estava, o que estava fazendo, entendeu? Então, minha recomendação para acompanhar a oitava temporada é começa vendo e aí vai nos vídeos da Carol depois dos episódios, pode ser de um em um, de dois em dois... Pode ser que nem eu que fiz dois episódios, dois vídeos, aí cinco episódios, mais os cinco vídeos e tal. É, a única coisa que eu lembro que eu fiz é que quando eu cheguei no sétimo episódio, que é o penúltimo, eu tava com. tive uns três episódios assim seguidos. Aí eu vi todos os vídeos dela, e aí vi o oitavo episódio pra ter certeza que eu ia entender tudo. E cara, que final de temporada.
1: É, vamos segurar essa discussão aí. Quem sabe a gente faça alguma coisa aqui no futuro, né, sobre isso. É, eu queria recomendar também o papo lá que o Série Lab fez sobre o Dark, né, semana passada, se eu não me engano, é, que acho que funciona aí como uma espécie de preparação para a terceira temporada, teve o Alexei Habib participando, então recomendo aí como um papo adicional, porque Dark é uma série que precisa de um pré-requisito aí, né, precisa de um, um material de apoio, né. É, ela é uma
0: série que você ou você faz uma anotaçãozinha no teu caderno ou você tem que procurar uma ajuda externa.
1: É, não dá para se virar, né? E mas eu vou assistir, cara. Eu tô, eu acho que provavelmente hoje mesmo devo começar a assistir. Então, é... Terá
0: uma boa experiência, sem dúvida terá uma boa experiência, Brunão
1: é, não, eu sei que eu terei, como sempre tive A segunda eu tive uma resistência, demorei um pouco Mas estudei, fui assistir Não peguei tudo, todos os detalhes Quando eu fui assistir a segunda Mas que experiência maneira então A vida é assim, né? Às vezes você não compreende 100% dos detalhes. É, mas
0: uma, uma coisa legal Pra você e pros ouvintes que ainda não viram E eu vou ficar totalmente longe De um lugar assim de spoiler É que a série Ela, 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 ela parece ser uma série Dessas que não vai conseguir se resolver, né, quando você vai vendo, é tudo tão confuso, tudo tão cheio de complicação e nó tal, parece que ela não vai conseguir se resolver. Ela se resolve bem e a, a, a resolução dela é super compreensível, assim, é ela não usa subterfúgio, não pega uma pista muito louca de primeira, segunda temporada, que você não entende para poder resolver as coisas assim. Então, ela tem, tem muitas questões, tem muitas interligações, tem aquelas coisas de pai que é filho, de mãe que é irmão, que não sei o que, tem umas coisas muito loucas, ela continua tendo. Ela não se torna uma série simples na última temporada, mas a resolução dos principais problemas são resoluções assim, satisfatórias, que eu pelo menos gostei, bonitas assim. E, e compreensíveis, sabe ela, ela ela foca em questões principais e as questões principais ela não usa toda essa loucura que foi a série toda como um subterfúgio para simplesmente lançar uma coisa ali, sabe ela faz de um jeito que eu, que, eu, que eu achei legal, um jeito que, que conversa com a temporada toda, não é, deixa uma pista lá atrás muito louca para tentar resolver, não, ela vai numa progressão legal. O que você tem que entender mesmo, você consegue entender para ver a série até o final, sabe?
1: Tá bom, então tá bom. Eu vou assistir, Felipe, vou assistir, voltarei aí com o com meu feedback. E, bom, vamos, vamos aqui, né, dar sequência né, <risos> aos nossos trabalhos aqui. Primeiro, a gente queria agradecer bastante os nossos novos apoiadores ali, o, o Jonathan da Custódia da Silva, o Bruno Pérez, é, são alguns dos novos membros aí do nosso Apoia-se, a nossa campanha do Apoia-se. Para quem não sabe, tá lá só conferir no apoia.se. Primeiro tratamento. A gente tem ali uma série de recompensas para oferecer para os nossos apoiadores, o um conteúdo de roteiro muito legal. Um grupo fechado no Facebook também, cheio de debate, cheio de informações é, de roteiro.
0: Isso, e agora quinta-feira, os apoiadores, inclusive os novos que chegaram agora vão poder acompanhar no grupo fechado do Facebook uma palestra com o André Pereira. Às sete horas da noite vai ter uma palestra sobre escrita para gêneros é, do André Pereira. A gente já falou um pouquinho, acho que no último episódio. O André é um amigo aqui do podcast. E fica aí o convite, a gente reforça aí o convite para os nossos apoiadores. Sete é, horas no Facebook, depois o vídeo vai ficar lá, vai ficar salvo. É, mas durante a palestra a gente vai ficar lendo comentários no post então se vocês também tiverem dúvidas, quiserem interagir a gente está se preparando para isso então fica esse convite aí para acompanhar ao vivo pode mandar perguntas, a gente vai ler, vai passar para o André e vai ser essa nossa primeira experiência aí no primeiro tratamento com vida, né,
1: Brunão? É isso aí. Lembrando que essa palestra vai ser transmitida exclusivamente no nosso grupo fechado do Facebook. Então você precisa ser um apoiador para assistir. E como o Felipe disse, ou você assiste ao vivo, ou também o vídeo estará disponível depois é, para assistir na hora que for mais conveniente para você. Certo, Felipe?
0: Certo. E Brunão, é, eu sei que você separou aí. Um, um livro dessa vez, né, de certa forma, mas é, você separou aí questões sobre comédia, né, Bruno, que é um, um dos bastiões aí você é, é o nosso lado cômico do primeiro tratamento, Opa. um dos maiores roteiristas de humor do mercado nacional Opa. que sai internacional e trouxe agora aqui pra gente, é... o que que é? Conta aí pra gente, Bruno, porque bem, eu fiquei bem curioso quando você começou a explicar mais ou menos eu queria entender.
1: É, então, Filipe, eu separei aqui um livro que me recomendaram, na verdade, a nossa grande amiga Alessandra de Blasi me recomendou esse livro sobre comédia, que se chama The Eight Characters of Comedy, né? Os oito... Personagens da Comédia, que é um livro curto, até bem legal. Você consegue encontrar isso, se você fuçar na internet, você consegue comprar aí eh, em alguns sites também. É um livro que é voltado para roteiristas e atores de comédia. E é um livro que fala principalmente de arquétipos de personagens de comédia. Então, ele lista aqui oito... É, que, oito arquétipos que são muito comuns que você encontra ali em sitcoms, em séries de comédia, até filmes também, longas de comédia, você vai encontrá-los, provavelmente dá muitos exemplos aqui também de, é, de personagens compatíveis com cada um desses arquétipos, e aí eu queria só trazer aqui para vocês, aqui para você, Filipe, algum trazer esses arquétipos, na verdade, bem resumidamente, para a gente discutir um pouco e apresentar um pouco o assunto, e, e é isso, na verdade, então, o livro é escrito pelo Scott Sedita, novamente, The Eight Characters of Comedy. E vamos lá, o primeiro arquétipo que o Scott traz é o The Logical Smart One, né? aquele personagem que tem o um raciocínio lógico, né? é o um personagem responsável, é o um personagem estável. né? Então, só para dar alguns exemplos, por exemplo, no Friends, né? no Friends você teria a Mônica, segundo ele. E, ocasionalmente, o Chandler, ocasionalmente o Ross, ocasionalmente a Phoebe. É, então, você tem ali... É, claro que essas características, elas não são fixas, né? Uhum. Então, vários personagens é, podem... Né? Exatamente. Então, vários personagens podem apresentar essas características em diversas situações. É, e não necessariamente eles precisam ter apenas uma dessas características, né? Então, por exemplo, no Arrested Development, ele coloca aqui o Michael. Uhum. Né? o Jason Bateman, né, o protagonista, sim, 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 né, sim. que logicamente é até fácil de enxergar.
0: É né? o único ali, né? Exatamente.
1: <risos> é, esse é, talvez seja o exemplo mais fácil de enxergar mesmo o é *The No *Community*, por exemplo, ele dá o exemplo da Shirley e do Troy. Né, o, Troy, que é o, o Troy, que é o personagem do Donald Glover, sempre está tá trazendo alguma, algum questionamento, mas é, pé no chão ali no meio daquele, daquele grupo de malucos. Aí o segundo arquétipo que o autor dá é o The Lovable Loser, né, aquele perdedor adorável, hum. que é um cara que tende a ser um cara otimista, meio carente, impulsivo, sarcástico muitas vezes. Então, no Friends, você diria, Felipe, que seria... É o, o Chandler, né? O Chandler. É óbvio
0: que eu tinha... No exatamente. Parks and Recreation, o cara do Chris Pratt, tá
1: ligado? É, com certeza. O, o, ele, ele dá aqui o Ross também, como, como um cara que flerta bastante sim, com esse sim, arquétipo. Verdade. É verdade. O Scrubs, também é muito fácil enxergar o JD, né? O Zach Braff, protagonista. Uh -huh. é, tende a ser o protagonista em muitas séries, né? Uh -huh. o Lula, o, verdade. O, o, bom, o terceiro arquétipo que ele dá é o neurótico, né? Que isso é clássico de comédia, né? Aquele, é o, aquele cara que é nervoso, controlador, preocupado, é, que é meio awkward, né? Então... É, George
0: Constanza.
1: Exatamente. Seria o George Constanza. No Seinfeld, no, no Arrested Development, poderia ser o Tobias, ou o próprio George Michael, né? O filho do Michael. Uh -huh. é, no Friends, também, que para ficar sempre numa uma série fácil de enxergar, você vai ter a Mônica, o Chandler, muitas vezes o Ross, muitas vezes, né? Uh -huh. É, o quarto arquétipo que ele dá aqui é o, é o The dumbo né? O cara que é aquele mais limitado em, é, do ponto de vista <risos> intelectual, que costuma ser o cara mais amigável, um personagem, ou uma personagem mais amigável, às vezes mais inocente, ingênua. É, você tem então no Friends, logicamente. Joey, né? O Joey, você tem o Joey. Às
0: vezes a Phoebe, mas é mais o Joey, né?
1: Exatamente. A Phoebe, eu acho que ela tá em outra característica que eu vou trazer aqui. Ok. É, mas, por exemplo, no Rise Development você vai ter o Job é, como o Dump One muitas vezes, uh -huh. né? É... Que mais? No Will and Grace, ele dá o um exemplo do Jack, né? O Jack é hilário, eu adoro o Will and Grace. Ele tende a ser esse personagem que traz essas ideias meio, meio burrinhas, né? No community uh -huh. é o Pierce, né? Aquele cara mais velho. Eu... Mais um arquétipo que ele dá é o The Bitch barra Bastard, né? Que geralmente é a personagem... É, mais insensível, um personagem mais uhum. inseguro, que não costuma pedir desculpas, que fala o que pensa. Né? Então você tem aí. É... Cruzadamente no Friends. Não ele tem, não tem tanto, esse, né? esse arquétipo, você não precisa ter todos, né? É... <risos> Senão eles não seriam amigos, né? <risos> pois é. Mas é... você tem, por exemplo, no Scrubs, você tem o médico, né? O Perry, né? Que é aquele médico que tá sempre praticando bullying ali com o JD. Uhum. É, o, no Community você tem o próprio Jeff né? e o Pierce, muitas vezes. É, no Arrest Development você tem a Lucille, né? Que é a mãe da família, que é fácil de enxergar também nesse conjunto de personagens. Mais um arquétipo, ele dá como o Womanizer ou Manizer, né? Aquela pessoa que é charmosa, sedutora, que tem tesão que costuma ser superficial, né? Costuma ser meio vulgar às vezes. Então no Arrested Development você tem o Joe, você tem a Lindsay, né? Que uhum. é atuando mais nessa linha é no o próprio Joey no Friends Exatamente. também, né? No Friends você tem o Joey. É. No Will and Grace você tem muitas vezes o próprio Jack, né? Que costuma seguir mais esse caminho. No Community o próprio protagonista o Jeff também, né? Que ele tem essa coisa do, do The Bastard, mas também tem essa coisa do, do Womanizer, né?
2: Uhum.
1: e ele também dá mais um arquétipo o, o materialista né a personagem materialista que costuma ser mimada judgemento né então no Friends seria logicamente a Rachel né a Rachel que é fácil de enxergar facílimo a Lindsay no Arrested Development é, o próprio Jack e a própria Grace no Will and Grace é, a Elliot no Scrubs o próprio Jeff de novo no Comi uhum. que pega várias características que mais? E tem a última, o último arquétipo que ele dá, que é o, aquele personagem que está no seu próprio universo. Né? Que é um excêntrico, hum. esquisitão, que não tem um raciocínio muito lógico, que o um Seinfeld você aponta facilmente. Né? É o Kramer, o Kramer, né? O Kramer. A exatamente. Phoebe estaria nesse, a né? A Phoebe estaria nesse, exatamente. Esse é um personagem dos mais legais da comédia né? que você tem, é. né? Em
0: Atlanta tem aquele, o, como é que é o nome? O Daryl também. Exatamente. Ele, ele tá ali naquele lugar dele e ele tem umas tiradas que são brilhantes, mas que parecem que não tem nada a ver com o que tá acontecendo, né?
1: Exatamente. Se você pegar o The Office, você vai encaixar o Dwight facilmente nesse, nesse arquétipo aí também. Você tem o Buster no Arrested Development. É, o, que mais? Você tem o, o, o Janitor no Scrubs, né? Que costuma é, seguir muito essa linha também. No Cominitor você tem o Abed, o Chang, o Dean. Todos os personagens, né? O, o reitor, né? O Dean, você sempre tem o, o, esses personagens mais realmente... É, que destoam, assim, que estão sempre um, alguns tons acima, assim, na comédia, sabe? Uhum. Que são esquisitões. Você costuma encaixar nessa, nesse arquétipo aí. Então, basicamente... O, o próprio
0: isso... Charlie no, no Itzol e Sun em Filadélfia, você acha que seria assim?
1: Cara, no Itzol e Sun em Filadélfia... É porque é todo mundo meio lunático nesse grupo. É. Né? Se <risos> então... você pensar
0: todos é, têm mas, que... mas, mas, mas por exemplo o, o, o Dennis tem um pouco de um o um também tem
1: bastante bastante
0: e, ele, ele às vezes é até um pouco mais wanna be, um Bill, o Anaisar mas ele é ele acaba que tem as, as, as mulheres lá que curtem ele mas eu acho que o Charlie ele pode estar um pouco assim porque ele é muito lunático mas ele ele, ele dentro do, do espectro dele também ele várias vezes ele tem as saídas mais espertas Dentro do universo de Hudson e Filadélfia, né? Que o que é ser esperto ali, né? É ser bem filha da puta muitas vezes,
1: né? É, não, eu concordo com você, mas eu acho que todos eles compartilham um pouco do In Their Own Universe, de certa forma, na minha opinião, assim. Uhum. É se você pega, sei lá, a gente pode pegar outras séries também, é, se pegar o Tuddy Rock, né? Provavelmente você vai encontrar aquele, o Paige, na Kenneth, ele vai ser esse cara que tá no próprio universo dele, né? Uhum. É... Mas é um exercício legal de fazer esse, né? Você pega as séries que você costuma assistir e, e, e faz uma, essa brincadeira, né? Coloca cada personagem numa, num, num, num conjunto desses, é, você geralmente vai conseguir encaixá-los. E eu acho que é um bom exercício na hora de criar mesmo. Você que é roteirista de comédia, tem um projeto de comédia, um piloto, é bom, assim, tentar se apoiar, assim, né? Pra te ajudar um pouco na, na, na forma como você... Cria esse conjunto de personagens, né?
0: Pô, adorei, Bruno. Vou deixar no post aí do episódio os oito arquétipos e o nome do livro e do autor. É, vou tentar arrumar esse livro também, porque eu gostei muito. Eu já falei aqui como é difícil, né? A gente achar, principalmente em português, em inglês não. Mas é, é mais difícil achar livros que são, são mais sobre comédia, assim, né? Uhum. Normal também, qualquer gênero tem menos do que o todo, né, e... adorei, cara, eu gostei de fazer essa brincadeira, de ficar pensando os personagens dentro de cada um dos gêneros é, a gente pode dentro de cada um dos arquétipos a gente pode, inclusive, se voltar fazer mais vezes pra frente, cara que eu curti, de repente, se a gente tiver alguma série que a gente estiver falando... É, que for de humor, pode ser uma coisa que a gente possa voltar a visitar, porque eu curti pra caramba esse exercício
1: aqui contigo. <risos> ah, então beleza. Então fica aí a dica aí e o convite, né, pra, pra leitura desse livro, que eu curti bastante. Se ele é rapidinho, cara, sinceramente, se ele é muito rápido, passa muito rápido e, e é sempre uma boa consulta mesmo.
0: Pô, que maravilha. Agora, Brunão, vamos falar do nosso episódio de hoje a gente conversou bastante sobre desenvolvimento, conversou bastante sobre até apresentação de projetos, conversou é, com um cara que tem uma carreira totalmente diferente. Eu acho que de todos os que a gente já conversou, é, esteve é, num lugar primeiro, se, se destacou, quis mudar, quis vir para o roteiro e as coisas se misturaram na carreira dele, contou muito com isso, conta aí Bruno com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com o Rick Iraoka, Rick Iraoca é roteirista, ele atua também como gerente de desenvolvimento lá da Paris Entretenimento é um cara aí que já, como roteirista também já atuou aí em diversos projetos só para citar alguns, tem o Z4 né, que é uma comédia musical mais pro público juvenil, tem eu, ela e um milhão de seguidores, também tem o Fábrica de Casamentos, né, o Rick, ele participou ativamente ali na criação desse formato de reality original brasileiro, que é um formato que super funcionou é... aqui em casa tenho que assistir às vezes a Dani gosta de assistir <risos> e aí eu eu assisto junto eu, eu vejo como é, é um, um formato bem sucedido e foi um papo legal né cara foi um papo diferente um cara aí o Rick é um cara que tem aí um skill set aí muito muito particular é muito diverso é isso
0: mesmo o Rick ele, ele veio de jornalismo era é, assinava a coluna social mudou pro roteiro é, trouxe muitos dos contatos desenvolve é, roteiros em, em vários tipos diferentes de projetos né? como você falou, ficção não ficção, juvenil adulto é, foi um papo muito bom que realmente tem aí uma gama de habilidades muito interessante vamos escutar porque vale muito
2: a pena
1: o Rick, obrigadão é, por vir aqui e participar da da nossa conversa aqui no, no podcast. Eu queria começar a nossa, a nossa conversa aqui falando um pouco do começo da sua carreira como roteirista, né? Porque você fez a transição aí do jornalista para o roteirista, que é uma transição que Isso. aposto que muita gente gostaria de fazer, inclusive, né? Sem desmerecer o jornalismo, claro. Mas eu, eu conheço muita gente de jornalismo que tem esse Sim. interesse em migrar para essa, essa outra área. Eu queria saber como é que se deu a sua transição, se você pudesse falar um pouquinho desse seu início de trajetória como, como roteirista.
3: Acho que antes de começar, é, de contar como eu fiz a transição, acho que é importante falar que eu sempre quis escrever. Desde criança eu queria escrever, é, com cinco anos, quando eu aprendi a ler e escrever, meio quase que por conta própria, eu sabia que eu queria escrever, porque eu sempre fui apaixonado por livros, quando eu não sabia escrever. Quando eu não sabia ler ainda. Eu folheava os livros, inventava as histórias a partir das figuras que eu via. Então, quando todo mundo falava que queria ser médico, advogado, essas coisas que toda criança fala, eu queria ser escritor, desde sempre. E aí, eu via muita TV, e a minha primeira referência em dramaturgia foi novela. Então, eu sabia que eu queria escrever novela. Então, para mim, era aquilo. Mais do que livros, com sete anos, aí eu já sabia que, para mim, o meu destino era escrever para TV. É, não conseguia pensar em outra coisa eu nunca pensei em outra coisa e fui alimentando essa ideia ao longo da vida aí fui crescendo, obviamente fui tendo mais contato com o cinema, fui me interessando mais por filmes é, e fui desbravando tudo que era possível desbravar nessa área é, pensando que eu vim de uma cidade muito pequena de Minas, que se chama Itajubá que é sul de Minas e então consumia loucamente a locadora tudo que tinha de muito é, diferente eu era um adolescente que fazia questão de consumir coisas que iam além dos blockbusters eu ia no cinema de Itajubá toda semana praticamente existia um cinema lá é, naquela época, ele fechou uma semana depois que eu fui embora coincidentemente e, e era assim, eu queria escrever, ponto, eu não tinha eu lia muito, via muita coisa e queria escrever só que quando eu fui fazer é, prestar vestibular com 17 anos é, isso era 2016 2006 você não tinha ainda essa indústria de produção independente, você dependia ainda muito da Globo, que fazia é... que só fazia novela né? você não tinha Record e SBT produzindo como produzem hoje, produção independente era muito pouco, 9mm se eu não me engano foi surgir dois anos depois você tinha uma outra, uma coisa da HBO que era Filhos do Carnaval é... Canal Brasil fazia alguma coisa, Multishow ainda não tinha essa tradição tanto em humor como eles têm. É, cinema ainda, apesar da retomada estava ainda ganhando mais força e produzindo né? mas ainda não era uma carreira clara para quem queria começar então, eu, na hora que eu peguei o manual da FUVEST eu mudei a inscrição de, de audiovisual para jornalismo pensando que é, a transição de pensando assim, se eu precisar é, um dia ganhar dinheiro, o jornalismo vai me sustentar e com o tempo consigo migrar para o audiovisual que é o que eu quero fazer, mas achava que a migração oposta, sair do audiovisual para o jornalismo, caso eu precisasse em termos financeiros é, isso não seria possível e falei, ah, quer saber, vou prestar jornalismo e depois tento fazer essa migração sempre muito com isso na cabeça e fui, passei na USP é, que tinha um curso de audiovisual mas eu não prestei audiovisual, prestei jornalismo mesmo, passei e lá Sempre que eu podia, eu puxava matérias do audiovisual para mim, que era muito difícil, muito complicado, porque a USP tem um sistema que é muito bom de você poder fazer optativas fora do teu curso, mas é um sistema um tanto burro, na minha opinião, porque, enfim, você só consegue puxar as matérias mais disputadas é, conforme você está próximo de se formar. Só conforme você está próximo de se formar, você tem menos tempo. Então, quando você está com tempo livre, você não consegue fazer todas as matérias que você quer, que é o primeiro ano, o segundo ano. Mas ia lá, pedia para o professor me deixar ver como ouvinte, conseguia algumas matérias de fato, é, é, ouvir como aluno matriculado e tinha muito esse interesse. E fui é, sempre alimentando essa ideia. Só que as coisas... E pensava, será que eu faço a transferência? Porque tinha, porque tinha essa possibilidade, de vez ou outra, de fazer essa transferência de curso. Mas, enfim, as coisas aconteceram muito rápido para mim no jornalismo. Eu, no final do terceiro semestre, fui chamado para ser estagiário em abril e falei: Ah, vou tentar. Enfim, precisava trabalhar. Desde sempre eu trabalho porque não venho de uma família com condições, então precisava trabalhar para me sustentar aqui em São Paulo. E fui, e as coisas aconteceram rápido para mim dentro de abril. Eu entrei lá no final do terceiro é, semestre como estagiário. E no quinto semestre, no meio do quinto semestre, eu fui contratado como repórter. Uhum. Então, eu tipo ganhei, eu passei de ganhar 600 reais em um ano para outro ano tá ganhando dois mil e pouco, que era muito dinheiro na época para mim. Uhum. E foi cada vez ficando menos próximo do audiovisual. Mas eu acho que no fundo, hoje olhando é, para trás, foi muito bom para mim. É, Trabalhava, eu fui contratado uma revista feminina que chamava Gloss, eu era estagiário de lá, o repórter que tinha saiu para exame, abriu-se essa vaga e a minha chefe gostava muito de mim, Angélica, que era uma pessoa incrível, que foi a melhor chefe que eu tive na vida é, e ela sempre falava uma coisa para mim, que eu, e eu sempre levo esse lema para a vida, que é o espaço a gente ocupa e isso meio que foi me norteando nas minhas escolhas profissionais e na Gloss eu fazia tudo, basicamente eu era o repórter que mais assinava a matéria e tinha muita coisa de comportamento lá, que eu gostava de fazer. Era uma revista voltada para mulheres de 18 a 28 anos. E então, é, todos os assuntos relacionados com comportamento e sexualidade, eu lidei durante dois anos. E eu tinha que conversar muito com as meninas, é, com as personagens. Então, eu aprendi a ouvir muito rápido as pessoas. que Eu acho que é muito é, essencial qualquer, para qualquer roteirista. É saber ouvir as pessoas, saber ouvir encontrar boas histórias, é, mesmo quando elas não são tão óbvias. Uhum. E eu acho que o jornalismo me ajudou a ser um roteirista melhor muito por conta disso. Eu tive um... Eu tive acesso a muitas pessoas, a muitas histórias muito diferentes. É, e... Deixa é, te dar um exemplo claro de coisas. Eu fiz matéria de casa de swing, do tipo... Porque uma vez eu fui fazer uma pesquisa para achar pauta, achei que um pesquisador do Rio tava constatando... Que o swing estava crescendo entre jovens, que 30 e, tinha menos de, é, 30 e poucos por cento dos frequentadores tinham menos de 30 anos, e isso foi pauta para revista. E aí, desde assuntos como esse até como assuntos do tipo síndrome do ninho vazio, é, alienação parental, é, ghosting, que nem na época não chamava ghosting, que é quando os caras somem sem dar explicação, é, de tudo. Então, as, as personagens se abriam muito comigo e eu tinha que ouvi-las sem nenhum tipo de pudor ou preconceito. É, sei lá, eu ouvia coisas do tipo desde eu tenho tesão no meu pai, sabe? Você encara aquilo qual é a maior naturalidade possível que você precisa daquela história.
2: Uhum.
3: Essa declaração óbvio nunca foi publicada porque não era só ela meio que soltou isso numa entrevista que era sobre um outro assunto. Uhum. Mas, enfim, eu fui é, me apaixonando mesmo pelo jornalismo é, fui gostando de ouvir essas histórias. Quando eu estava para me formar, é, de fato, que eu me formei no, do, no mês de 2011, eu pensei, vou fazer uma pós-roteiro. Já tinha feito alguns cursos livres, comecei a fazer cursos livres de roteiro em 2009, fiz com Alex Alexe é, fiz com outras pessoas, e já estava ali tentando desenvolver umas projetos em paralelos, mas ainda muito ligado ao, ao jornalismo. Quando eu estava para me formar, é, julho de 2011, não antes, um pouco antes, ali em 2011, começo de 2011, é... eu pensei, vou fazer uma pausa no roteiro. Vou aproveitar que eu tenho um tempo até relativamente tranquilo, aqui na revista, uma revista mensal, então eu controlava muito meu tempo. Só que nisso, quando eu estava para me formar, me chamaram para ir para a Vejinha. Abri uma vaga na Vejinha, que era para ser repórter de uma coluna social, eu ia ser assistente do editor e falei, vou. Vou viver esse outro mundo e tal. É... Era um tipo de jornalismo que eu nunca tinha pensado em fazer. Mas fui. Tinha uma enfim, uma promoção salarial, era a segunda revista mais importante da Abril, é, era um cargo que todo mundo queria, e embora eu não tivesse pensado, levou falei, vou arriscar e fui ser repórter do Terraço. E o meu chefe, que era o Álvaro, ele saiu em dois meses. É, eu entrei para ser assistente dele e ele saiu em dois meses. E aí a coluna, eu herdei dei a coluna. Então, com 22 anos, eu passei a ser titular de uma coluna social Aqui em São Paulo, a <risos> Vejinha. Que na época tinha uma tiragem de 415 mil exemplares, se eu não me engano. Era maior que a era Vejinha São Paulo? Era Vejona. Veja São Paulo, é. Uhum. Era Vejona, com um milhão e pouco de exemplares por semana. Vejinha, 415 mil, se eu não me engano. E ali foi um, momento, foi um, um lugar que eu aprendi muito. É sobre jornalismo e sobre gente também, porque eu tinha que lidar com todo tipo de gente e caçar todo tipo de história. E eu era o único na coluna. Eu fiquei quase quatro anos fazendo a coluna. Então, no momento que eu estava quase me aproximando de começar, de fato, a entrar mais no audiovisual, eu saí, porque eu peguei essa bucha para tocar. Mas também acho que foi muito bom para mim e muito bom para a minha carreira, porque é um lugar onde eu fiz muitos contatos conheci muita gente é, que depois foi muito importante na minha carreira como roteirista e consegui ampliar muito a minha visão de mundo, porque eu lidava, sei lá, do é, prefeito até o, a reurbanização do lago da Patata que às vezes eu tinha que fazer matéria. Então eu tinha é, que lidar com todo tipo de assunto, lidar com todo tipo de gente e... Isso me fez crescer muito como, é, como pessoa, e eu tive que desenvolver uma agilidade ainda maior, porque era um prazo muito curto de fechamento, muita coisa para fazer, e trabalhando ali 14 horas por dia. Então eu aprendi a escrever muito rápido, ia ser muito claro no meu texto, porque eu não podia ter muito estilo, é, eu tinha que ser o mais objetivo possível, porque é uma revista que vai para A a Z, né? Uhum. Enfim, fiquei no total seis anos no jornalismo é... e sempre alimentando essa coisa de vou fazer roteiro um dia e tal. Tinha muita pauta minha voltada para esse segmento. Eu lembro quando foi aprovada a lei da TV a cabo, a da cota, eu fiz essa matéria, eu entrevistei a gente da Pródigo, eu entrevistei o... o pessoal lá da, da Gulane, falei com várias produtoras independentes que aí o mercado estava começando, de fato, a ficar mais interessante. E fui fazendo meus cursos é, livres. E sempre falando, não um dia eu vou me especializar mais, mais. E aí chegou um momento que eu achei que eu já tinha aprendido muita coisa. Eu não estava mais é, na vibe de fazer a coluna. Queria outras coisas da vida. E falei, não, vou, enfim, é, me matricular na pós. Embora para mim, no começo, tenha sido muito difícil. Porque eu trabalhava, quando você faz coluna, você não tem horário. É, sai da redação, você vai para evento, vai para festa. E tipo porque é ali que acontecem as coisas, né? Ali que as histórias estão, ali que você conhece as pessoas, ali que você caça as exclusivas. Mas falei, não, vou bancar isso. E aí eu comecei a negociar a minha demissão, porque eu fiquei. Era um momento que abril estava começando a entrar em declínio. Eu queria dar esse passo é, de transição, mas assim, para eu dar esse, esse passo, eu precisaria de um mínimo respaldo financeiro, porque poderia dar muito certo rápido, ou poderia não dar certo. E eu teria que sobreviver e aí comecei a negociar minha demissão para eu ser demitido e receber todos os direitos, né, os 40% do FGTS, tudo. E foi um processo que demorou nove meses, ah, mas estava para mim muito claro. Eu falei, não, vou fazer essa transição, custe o que custar. E rolou. E aí, depois de nove meses, é... na expectativa consegui já tava fazendo a pós. E aí foi que eu comecei a fazer essa transição de fato. Eu acho que eu fiz a transição num momento bom que era quando o mercado independente estava crescendo muito, as pessoas não tinham essa loucura de querer fazer a mudança do jornalismo para o roteiro ainda, é, porque eu acho que agora em dia, em dia, hoje em dia as pessoas têm essa essa febre, porque acham que vão ser salvas pelo... Enfim, gostam de escrever, acham que vão ser salvas pelo audiovisual. Às vezes nem é um desejo tão profundo assim, é só uma necessidade de sobrevivência. Mas aí eu tive que, tinha que lidar com uma coisa que era começar do zero, né? Se no jornalismo eu tinha uma posição muito boa e conquistar uma posição muito boa, muito rápida muito jovem, eu tive que começar absolutamente do zero. E tive essa humildade, essa consciência de que seria assim. Eu sempre soube que eu não chegaria emplacando o projeto ou escrevendo algo de cara que eu quisesse. Eu acho que isso é muito importante também quando você pensa em fazer uma transição de carreira, saber que você vai ter que dar passos atrás. O primeiro projeto que eu fiz pago eu ganhava 20 vezes menos do que eu ganhava como colunista. <risos> Mas
0: e aí, qual e... foi o primeiro, assim? Como é que foi? Qual foi a primeira experiência escrevendo um roteiro pago?
3: Pra TV foi um projeto do multishow. Que eu fui ser assistente na sala de roteiristas do Partiu Shopping, que era um projeto tocado uh, pela Fremantle na época. Que que marcava a volta do Tom Cavalcante à TV brasileira. Depois que ele saiu da Record, ele foi para os Estados Unidos. Enfim, morou em Los Angeles muito tempo. E aí estava voltando. Era um projeto de sitcom. E aí eu fui ser assistente. Eu fui, a princípio... É... Não estruturar. A palavra não é estruturar. Mas tipo, eu fui é, colocar o roteiro dos roteiristas no, no, na estrutura correta. Porque cada um mandava de um jeito. Nem todo mundo sabe, por incrível que pareça mexendo o bendito final draft uhum. eu era a pessoa que colocava tudo em ordem uhum. e aí com o tempo é, eu fui fazer umas sugestões de piadas e me colocaram para fazer piadas também então eu pegava o roteiro do roteirista inseria piadas e passava para o redator final eu deixava tudo é, ajeitado nos conformes e passava para o o, o roteirista final dar a última olhada então foi assim que eu comecei, isso era 2015. Antes disso eu tinha feito é, uma websérie pra Nivea, que me pagaram também, uhum. mas é, foram, foi, foi um projeto legal porque, enfim, a Nivea é, interferiu muito pouco. Foi um projeto exibido no G-Show até. Eles queriam divulgar um novo produto e só queriam que o produto aparecesse em algum momento da historinha. E eram ali, eram histórias de um casal e tal, se não me engano foram oito episódios. É, que era a Luísa Micheletti que fazia uma, uma, uma blogueira, era uma blogueira que ela fazia? Acho que era isso, acho que ela era uma blogueira no, na websérie, episódios ali de 8 a 10 minutos. Esse projeto, inclusive, eu escrevi com a Maria Nazats, que está super bombando por aí, fez agora o Ninguém Está Olhando na Netflix, e assina laços e Lições, da, ou, que são os filmes baseados na Turma da Mônica. E aí fiz, é, fiz isso, aí em seguida fui fazer o Partiu o, o Shopping. No Partiu Shopping eu conheci a, a Dani Busoli, que veio a ser minha chefe e que foi uma pessoa que mudou a minha vida. É, o projeto Partiu Shopping não deu muito certo, enfim, só teve uma temporada e tal. Mas foi um projeto que eu aprendi muito sobre roteiro e sobre bastidores. Porque, enfim... Não basta você escrever bem... Você ter boas ideias... Você precisa saber se relacionar com as pessoas... Isso eu acho que é tão essencial quanto... É, ser talentoso... Ter referência Ser dedicado... Ser organizado... E... Enfim... aí ele eu conheci a Dani... A começou... É uma a gente começou coisa a...
1: difícil, né? É uma coisa de Saber se relacionar bem... É uma coisa
3: difícil para o poteirista, né? É muito, assim... É, embora eu tenha feito uma coluna social... E tivesse uma boa relação com as pessoas... Eu acho que a minha natureza ela é mais antissocial, porque eu sou muito observador, então eu demoro para me conectar com as pessoas, porque eu observo muito. E isso, às vezes, soa como arrogância, essa distância que eu tenho para observar as pessoas. Mas é meu jeito, enfim. É, eu gosto de observar as pessoas, é, acho que isso me ajuda para criar, é, mas, por um lado, no traquejo social, às vezes, passa a mensagem errada. Mas... É... Ali, eu e a Dani, a gente se conectou de uma maneira muito boa. A Dani, na época, era CEO da Fremantle. Foi a Dani que foi CEO da, também da... Em Demol, depois foi a e, 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 em seguida, ela... Em seguida, não. Ela ficou cinco anos em cada empresa. E, depois, a FreeMantle, ela, ela fundou a Formata que existe até hoje. Que onde eu fui trabalhar é, com ela. Um ano depois, mas fui. Ela fundou a Formata em 2015 eu fui para lá mais de 2016 eu cheguei a fazer uns trabalhos para lá no começo de dois, do da formata que era lido é, em 2015 mas só fui mesmo é, oficialmente é, mais de 2016 e era uma pessoa e eu entendi é, muito rápido porque assim, eu sempre quis fazer ficção mas eu entendi muito rápido que às vezes o caminho para você entrar nesse, nesse, nesse mercado é a não ficção que é onde você tem mais oportunidades porque a não ficção é mais barato é quase todo mundo faz mas não é uma... ela é menos autoral, o que eu acho que afasta as pessoas. É, um tipo pessoas. de conteúdo que o,
1: é, o roteirista geralmente ele não tá muito interessado né, em trabalhar nesse
3: esse não. tipo de formato. É, mas eu, como eu queria muito acontecer, e eu falei eu vou pegar o que vier pela frente, assim, e fui. Eu, teve uma época que eu escrevi eu escrevia programas de clipe pro entertainment. Uhum. Umas paradas de clipe, de música eletrônica. Que era produzido no México, tipo... <risos> e eram paradas hum. semanais, que às vezes as músicas não mudavam. Então eu tinha que fazer as cabeças com o apresentador. E você tem que tirar a criatividade do, do além. Porque chega uma hora que passava três semanas e das dez músicas, sete eram sempre as mesmas.
2: <risos>
3: <risos> você tá ali, você, você, aprende a, você aprende a se virar. Eu acho isso importante, tipo... É, eu acho que pegar todo tipo de trabalho é importante para isso, para você criar ali uma experiência, uma casca, entender como o mercado funciona, é, porque se você ficar esperando a oportunidade perfeita, não vai acontecer. É raro, assim, eu conheço raros roteiristas que foram, começaram é, numa sala de ficção, fazendo um projeto que queriam, enfim. Eu acho que eu fui muito percebendo com a vida que... As conexões que eu fui criando foram me levando aonde eu deseja, desejava chegar. Uhum. e Então, eu sempre ficava muito atento às coisas que batiam a minha porta. Tipo de trabalho, e é muito raro dizer não para trabalho ou dizer não para proposta de conversa. Eu sempre vou ouvir o que a pessoa tem a me dizer, porque se não rolar agora, pode ser que role é... no futuro. E, e aí foi isso. Fiz parte do shopping, depois tentei. Aí fui fazer as coisas do Entertainment de lá eu fiz um outro projeto para eles que era um projeto documental de moda em que, foi, em que eu fiz tanto a pesquisa como os roteiros é, que foi bem legal também e, e sempre em contato com as pessoas que eu conhecia quando eu não conhecia é, exercia a cara de pau e mandava e-mail e tal ficava sempre em contato com a Dani para saber de coisas que poderiam acontecer e aí eu fui chamado para fazer um projeto no Multishow, que foi o... foi em 2016, que foi o... Será Fora da Casinha. Que era a, o um projeto que o Será, o Elton Muniz, que é veio do Pânico, estava fazendo lá. E eu conheci o Será por outras questões. É... e Enfim, só para exemplificar aquilo que eu te falei, de não é, negar é, propostas de trabalho que poderiam me trazer coisas futuras, em 2014, enfim, eu sou, eu sou amigo, uma das minhas melhores amigas é a Karina Sato, que é por acaso a irmã da Sabrina,
2: uhum.
3: a gente é amiga há muito um tempo, a Karina sabe absolutamente tudo sobre a minha vida, enfim, é uma das pessoas que eu mais falo durante o dia, e aí ela me contorna, o Ceará tá pra sair do pânico, e eu já tinha saído da Veja, ele queria alguém para ajudar a assessorá-lo nesse momento. Eu sei que você não faz assessoria de imprensa, mas eu acho que você saberia conduzir bem essa, como divulgar isso direito na imprensa. Eu toparia fazer esse frila para ele. É uma maneira de vocês se aproximarem também, ele vai montar uma equipe e tal, para o pro projeto que ele vai ter no, no Multishow, de repente rola para você. Falei, ah, tá, beleza, vou falar com o Ceará. E aí fui fazer esse frila de assessoria para o Ceará e a gente se deu muito bem. A gente tem um humor parecido e tal, ele é um cara muito inteligente, é um cara incrível, assim, uma das melhores pessoas que eu conheci nesse meio é o Ceará, ele valoriza a equipe que trabalha com ele, ele é a pessoa que chega antes no set, com tudo muito bem estudado, ele faz tudo até ficar perfeito, ele não reclama de absolutamente nada, trata todo mundo muito bem, não tem tempo ruim com ele de maneira alguma, zero chilique, enfim, só é, elogios e coisas boas para falar dele. Não rolou de eu entrar no primeiro projeto do Ceará, que foi a grande farsa, porque... Eu tinha feito parte do shopping e aí tinha um acordo ali de quem fez parte do shopping não poderia fazer o próximo projeto, porque tinha alguma coisa que eu não lembro exatamente o que era. Não sei que daí eu não conseguia entrar no, no, a Grande Farsa. E fui entrar no seguinte: o Grande Farsa não deu muito certo. Criaram o, o, o Ceará Fora da Casinha e me chamaram quem me chamou foi a Marília Lamas, que é do Multishow, a gente se conheceu nos bastidores da Grande Faça, porque vez ou outra eu tava lá falando com o Ceará, quando ele precisava de alguma ajuda com a imprensa, conheci Marília, a gente se deu bem, é... ficamos trocando figurinhas, e aí quando rolou dela montar a equipe, porque ela foi chefiar essa sala de roteiro, ela se lembrou de mim. E aí fui fazer a Grande Faça, que foi um projeto, fui fazer Ceará Fora da Casinha, que foi um projeto que deu super certo no Multishow e teve é, duas temporadas. E aí a Grande fase era produzido pela Formata da Dani Busoli, que eu já falei para vocês, e era um período em que a Dani estava precisando de alguém para ficar fixo lá no desenvolvimento. Ela me chamou Rick, tem uma vaga aqui, que não sei se você vai querer, porque eu sei que você quer muito escrever e tal, mas é uma vaga que se você pegar, você pode aprender muito e vai ser um diferencial para você, que é ser gerente de desenvolvimento aqui da Formata que é ajudar a forma criar foi e formatar. Que mais uma, uma porta, né? Sim, Foi mais uma que... porta na sua carreira, que é para ajudar a criar e formatar projetos para formatos para TV. Você sabe que a gente trabalha, mulher falou você sabe que a gente trabalha com muito reality e tal, eu sei que você quer fazer ficção. Tenho planos para trabalhar com isso e eu queria que você viesse e tal, a gente se dá bem, a gente se gosta, eu falei: "Ah, quer saber, vou". E fui o primeiro projeto que eu fiz para eles, que foi um projeto que acabou não saindo por é, N questões, era uma animação infantil, que era ficção e tal, é, foi, desenvolver, foi desenvolver adaptar um livro para uma animação infantil, e logo em seguida veio o briefing de fábrica de casamentos, que é um reality que existe até hoje, está indo para a quinta temporada, se não me engano, para é, 2017, 2018, 2019, para na quarta temporada, que foi o primeiro projeto que eu estruturei do começo ao fim, é... e que é um sucesso tanto de audiência quanto de faturamento para as empresas envolvidas e foi um projeto que a Dani fala isso, por isso que eu vou falar isso muito tranquilamente, aconteceu muito por minha causa, não só pela parte criativa, mas porque eu trouxe pessoas para o projeto, que no caso era o Lucas Anderi, o estilista que está até hoje no projeto, no programa, ele que faz as noivas todas, e a Elisa Tavares que era a wedding planner que, que, e os dois eu conhecia por conta da minha carreira de jornalista. Eram pessoas que eu já tinha feito matéria, que eu mantive uma amizade, e quando pintou a ideia, do projeto eu falei: Daniel tem duas pessoas que eu acho que funcionam no que eu estou pensando de formato. É, o, Lu, o Lucas, que quem é um cara muito reconhecido para noivas, e a Elisa, que faz todos os casamentos badalados de São Paulo. Ela tem uma empresa chamada Boutique de Três, que ela e duas sócias, a Gisela, a Gisela e a Ida, planejam os casamentos é, mais badalados de São Paulo e deu muito certo, liguei para Elisa liguei para Lucas, expliquei o que era eles toparam entrar no risco no começo é, gravamos um, um promo com eles é, não recebendo nada, todo mundo ali na equipe tentando fazer o projeto virar para vender e foi é, e é um projeto que eu tenho muito orgulho, porque é um formato brasileiro que é muito difícil, a gente não tem uma tradição em formatos nem a própria Globo que é a nossa grande referência em produção audiovisual tem Uhum. Se você parar para pensar Eles têm pouquíssimos formatos originais é, Talvez o mais bem sucedido deles Tenha sido Você Decide Foi uhum. <risos> ali sucesso nos anos É, que foi sucesso nos anos é, 90 Mas desde então não, Eu posso estar errado, mas eu não lembro de nada Original deles que deu muito certo Tem agora o Mestre do Sabor Que tá, que tá no ar que é um desenvolvimento próprio. É é...
0: Opção repórter é o um, formato deles e que, que parece que dá bastante certo, mas também é, é um caso fora um pouco da caixa.
3: Sim. Mas, mas como eu digo, formato de entretenimento, mesmo que você possa é, vender entretenimento... e like Brother, como é The Voice, Masterchef,
0: é, de entendimento é... eles importam, né? Por, porque eles mesmo criando, acho que não tem muita coisa mesmo não.
3: É, não, e mesmo no Brasil, são pouquíssimos formatos, assim, Não. Tipo, a Dani tem muito essa coisa de querer implementar isso é... no Brasil. E o Fábrica deu muito certo. Uhum. E... e eu aprendi muito, eu aprendi a fazer reality, a formatar eu pesquisei muito sobre reality, eu li muitas bíblias, eu li é, que é uma coisa que o hotel, em geral, não quer fazer. Então, é, eu acho que foi um diferencial da minha formação que, que me dá uma versatilidade no mercado que eu acho que poucos têm. Eu gosto muito de formatar projetos. Eu entendo que o dia a dia do reality não é para mim. Eu realmente, tem gente que ama, eu não gosto de gravação de reality, eu sou, eu sou muito multifocal Você está fazendo várias coisas para estar tá bem hum. E produtivo E reality na gravação em si Você tem que viver para aquilo isso me incomoda um pouco é, Eu gosto muito ah, da formatação assim, um de, de estruturar hum. Pesquisar referência Porque A grande dificuldade de criar um formato novo é, é literalmente Estabelecer uma mecânica nova Uma dinâmica nova Dentro de um assunto já conhecido né. Seja um show de talento, um talent show como é, como é The Voice, American Idol, Got Talent e O X Factor. Ou cooking shows como é Masterchef, é, Hell's Kitchen, Off. É muito difícil você criar algo novo dentro desses, dentro desses universos que já são tão explorados. Mas é uma coisa que me dá tesão e até
1: aproveitando que você falou do Fábrica de Casamentos, que eu fico assistindo às vezes, eu fico pensando, nossa, que trabalheira, levantar né? um casamento né temático de sei lá o quê. É muito doido, assim, né? É um trabalho que deve ser pesadíssimo. Mas eu, mas eu queria aproveitar esse, esse, esse tema, desse projeto, para você falar um pouco, se possível, né do que, do que você puder falar, do que você lembra também, dessa construção dessa Bíblia. Desse projeto, né? Porque a gente não tem muita informação, de fato, sobre, sobre bíblias de reality, né? Vocês, você falou que vocês pesquisou muito, vocês estudou muito o formato para criar essa dinâmica nova. É, como é que eu queria que você falasse um pouquinho mais de detalhes, assim? Como é que foi... A, a, porque a gente sabe, né? Bíblia de ficção, a gente sabe, mais ou menos, já está mais esquematizada na cabeça de todo mundo, né? O passo a passo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do de reality,
3: Cara, depende muito do, do reality é, mas por exemplo no fábrica o nosso, a nossa ideia inicial é fazer um programa de casamento o que, que eu sempre faço, que eu acho importante é, como eu sou vindo do jornalismo eu gosto de embasar tudo com dados e informações eu fiz uma pesquisa muito ampla para mostrar para os futuros clientes que esse assunto era um assunto que interessava o brasileiro que girava muito dinheiro em torno disso e, e criei e fiz como se fosse o universo da série fiz assim, o universo do, do fábrica e aí, eu fui, e aí na bíblia eu fui estruturando como seria o, o, o formato mesmo né? tipo um episódio é modelo é, quais seriam os passo a passo que iam acontecer ao longo do episódio é, a função de cada, particip, cada participante do elenco como era o tipo de pessoas é, que a gente buscava para serem os participantes em si, né? Os, os que iam casar, que tipo de histórias a gente poderia contar. E, e foi bem isso. E para ter certeza que eu estava criando algo novo, aí eu mergulhei em pesquisa... É... Eu lembro que eu achei um, um programa, eu vi todo tipo de programa de casamento para saber é, se tinha algo similar ou se não tinha. Mas tinha é... muito hérite
1: sobre esse universo? Cara, eu lembro que eu
3: vi um que era uma competição, eu não, lembro, eu não, eu não, vou, não vou saber identificar para você dar onde ele era, porque ele era uma língua muito estranha. Mas era meio é, leste europeu, em que eram casais competindo e se você perdesse a competição, você tinha que ter o casamento igual ao dos competidores que ganhavam. Então você Epa. tem de tudo. Era uma coisa, é uma coisa muito louca. Tem e... hoje em dia é aquele que
0: as pessoas falam sim pro vestido, né?
3: É, tem de tudo. Mas como que a gente ah, queria? Verdade. Como a gente queria do tipo fazer o casamento em sete dias, ou, ou os participantes ganharem tudo, mas não poderem é, ver nada até a hora da cerimônia, no final todo mundo tem uma surpresa. Isso não tinha e a gente tem até o nome de fábrica de casamentos porque era meio que tudo quase, quase que se fosse uma fábrica mesmo né várias etapas muito rápido e, e tal mas na Bíblia sem colocar absolutamente tudo que tem no projeto algumas Bíblias é, dependendo do teu formato você precisa até falar que tipo de câmera você vai gravar se você é, vai precisar falar de GoPro se o participante vai é, de repente fazer um diário virtual gravando num celular. Dependendo do, do, do teu formato você precisa exemplificar até isso. Quantas câmeras você vai ter, é, onde você quer posicioná-la no, no ambiente. E aí você precisa da ajuda de alguém da direção para deixar isso muito claro.
0: Mas isso para deixar o formato uhum. cada vez mais característico e você poder é, é, dizer que o formato é assim, ou isso por algum outro motivo?
3: No caso das câmeras que eu, tô, que eu te exemplifiquei agora, é pra pessoa que pegar, se a gente vender, saber exatamente como tem que fazer. É tipo receita de bolo.
2: Uhum.
3: Saber como eu vou ter que postar. tipo postar. Como eu vou ter que é, estruturar tudo, é, fisicamente mesmo. Porque assim, para garantir que você... Eu, tô, eu posso estar tá enganado. Tá? Faz tempo que eu não desenvolvo uma bíblia do zero. Mas para você garantir que o formato teu é original... Ele precisa ser 70% diferente...
2: Uhum,
0: do... acho que é 75%. De
3: algo, de algo similar. Sei lá, por exemplo, se a gente comparar The Voice e X Factor... Todo mundo ali quer revelar um talento da música. Mas as mecânicas para para chegar até esse vencedor... O papel dos jurados é muito diferente. E isso precisa constar claramente na Bíblia. Óbvio que cada país vai fazer a sua adaptação né? porque, enfim, cada público reage de um jeito nem todo lugar que fez Masterchef tem uma figura como Ana Paula Padrão uhum. é, nem todo Big Brother tem um, um apresentador tão presente quanto foi o Pedro Bial e como é o Thiago Leifert, é no nosso caso tem alguns países que uhum. você tem aquela voz mecânica lá, o, o Big Boss que interage muito mais mas, enfim, é muito cultural isso
0: você, além de, de trabalhar com desenvolvimento desses formatos, você acabou também trabalhando em, em outros desenvolvimentos e também de ficção, né? E aí minha pergunta é que, é que é muito interessante a gente fala com uma pessoa que é, tem muita experiência nessa parte de desenvolvimento assim, Você, pelo que você falou, você tem muito gosto dessa coisa de trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo você se encontrou no desenvolvimento e também você tem esse prazer de trabalhar com desenvolvimento de ficção e, e, e já passar para outros projetos? Ou aí, em ficção, você já gosta mais também de, de entrar em sala, escrever? E, e, e quais são as questões similares e diferentes de trabalhar nesse, no, no desenvolvimento de ficção? Eu
3: gosto... É... Eu... Eu me encontrei muito no desenvolvimento, dá, são prazeres diferentes. A verdade é essa. Desenvolver é um prazer, escrever é outro. São, é, são coisas muito opostas, mas coisas que eu gosto bastante. É, por exemplo, em não ficção, eu sei que o meu. Em, em formato, eu sei que o meu tesão é o desenvolvimento, não é estar tá no dia a dia. Eu quero fazer o desenvolvimento, se caso, eu olho a versão final do, do que o roteirista entregou. Mas eu não quero estar tá na gravação. Isso não me não me interessa, é porque assim, eu tenho um perfil muito independente. Então, se eu tiver numa gravação, eu eu sei que eu, eu, eu sei a maneira como eu gostaria de fazer a entrevista com o participante. Muitas vezes é o diretor que quer fazer. Eu acho que eu posso me meter no trabalho do diretor e isso causar problemas. Então, eu prefiro não entrar. Eu prefiro ficar no é, só na formatação e na supervisão. É, agora em ficção eu gosto das duas coisas, acho que são prazeres totalmente é, diferentes, mas que me agradam muito Eu acho que na, na ficção é mais doloroso deixar o filho ir, quando você não consegue participar é, de fato da sala de roteiro Mas eu também entendo que eu não posso abraçar o mundo, né? mas tudo que eu posso fazer para desenvolver, é, faço. Eu acho que eu aprendo muito no desenvolvimento. É, na troca com o... Quando eu estou só... Quando eu estou fora da sala, mas tô... sou eu que faço o... o meio de campo. Entre sala de roteiro e player, eu aprendo muito, é, lidando ali com os executivos e também com, a... com as questões dos roteiristas. Eu acho que eu fiquei... Um, um roteirista mais maleável mais compreensivo por conta do meu trabalho e desenvolvimento e eu acho que eu entendo melhor o que o canal espera e como eu vou comportar com o canal que tipo de, é, de projeto entregar para facilitar ao máximo porque enfim, quando você tá na, só na criação tudo pode, né você pode fazer a história que vai se passar Ao mesmo tempo um na Amazônia Outro no Egito E um terceiro no Japão Mas quando você cai na realidade A gente sabe que não é bem assim Então ter esse dia a dia quase executivo Do, do, do gerente de desenvolvimento De ter um olhar mais prático Sobre a história criativa é, Me ajuda muito Acho que é, é bem legal Agora pensando no desenvolvimento de ficção e de não ficção são similares é, é que a diferença da, da ficção para não ficção para o formato é que no formato eu preciso ser mais genérico por exemplo, no tipo de personagem que eu quero encontrar uhum. não tenha coisa do tipo, ai alto, baixo loiro, é, branco você fala mais de tipos, na ficção obviamente você precisa fazer aquela descrição de personagem em si e e na não-ficção você tem que estar aberto para as surpresas acontecerem no, mesmo, no meio do caminho e você reestruturar as coisas. Uhum. Porque às vezes você sai para gravar com um personagem e ele fala uma coisa que vai mudar completamente o, a história que você pretendia gravar. O roteiro de não-ficção acaba sendo feito ao mesmo tempo que ele é gravado. Né? Ele só acaba, acaba, acaba na sala de, de edição. O ficção você tem um pouco mais de controle sobre isso. É tão trabalhoso quanto é, é, se houve feedback de todos os lados, é, de todos os executivos. Então você tem que saber filtrar muito bem as coisas. No caso da não ficção, é mais fácil de mexer, porque acho que tem menos ego. Mas no caso de ficção, você tem que saber é, administrar bem a forma como você vai passar os feedbacks e cobrar as mudanças dos roteiristas da sala. Porque às vezes a pessoa quer, acha que a história é dela. Então, é, quer fazer a história que ela está na cabeça e não a história que o, que o player acredita que seja melhor para ele exibir.
1: Ô Rick, aproveitando esse assunto ainda de desenvolvimento e também, você é
3: gerente de conteúdo também da Paris, não eu sou gerente de conteúdo da Paris Entretenimento, conteúdo de desenvolvimento da Paris Entretenimento, e eu sou analista de projetos da Paris Filmes. São duas ah, empresas legal. diferentes. Uhum. É,
1: eu vou aproveitando então essa sua essa sua bagagem, queria fazer uma pergunta bem ampla, na verdade. Na sua visão, como roteirista também como av avaliador de projetos, né? Enfim, é, o que é um projeto bom para você? na sua visão o que costuma ser um projeto bom aquele projeto que chama a sua atenção de cara sabe que se destaca entre os demais o que, que você vê assim de, de mais marcante geralmente sobre esses projetos que você recebe ou você enfim que você avalia
3: eu acho que é estrutura o projeto que está bem estruturado é a história você vê ela claramente o que quais são todos os bits estão ali você entende todos os movimentos dos personagens as motivações, está tudo muito claro. É, esses são os que mais me chamam a atenção. Às vezes, não é nem o, o produto que eu consumiria pessoalmente, mas é algo que eu, com certeza, apostaria é, ou endossaria para a distribuidora ou tentaria levar para dentro da produtora para a gente fazer a representação e tentar vendê-lo para o canal. É aquele projeto que você senta, leia e vê claramente tudo que está. É, vê claramente toda a história você não tem dúvida de nada e tá contado de uma forma simples é... não, faz uso de, assim, não faz uso de adjetivos para tentar conquistar porque tem muito isso do tipo às vezes eu vou ler um projeto e tá escrito ah, é... Ele... É, em eletrizantes 13 episódios recheados de suspense <risos> você vai criando uma, uma expectativa em, em lendo que você precisa cumprir, né? <risos> Às vezes você, você quer florear muito e, e eu acho que você, causa, você, não, você não causa boa impressão, você acaba, acaba causando uma decepção. Eu acho que tem que ser o mais objetivo possível, é, não tentar florear, porque ser honesto mesmo com o que é o seu projeto, com pensar bem nessa escolha de palavras para não criar uma, uma, uma armadilha para você mesmo. Porque se você fala que tá fazendo uma história de amor nunca antes vista, você precisa entregar essa história de amor nunca antes vista. Vai ser acho difícil, que isso é... hein? É, é acho que é importante saber que tipo de palavra você coloca, porque você tá criando uma expectativa em quem tá lendo. Então, eu acho que e o projeto pode bom... pode jogar
1: para baixo também, né?
3: É, acho que o projeto bom é aquele que é claro, objetivo e... E bem estruturado. A gente, eu bato muito na tecla de estrutura porque é uma coisa que é difícil de achar. Um, um argumento de filme claramente estruturado é, é complexo. assim E falo também, às vezes, como roteirista. Às vezes eu vou escrever algumas coisas dou umas empacadas. Sei que está errado algum, algum ponto ali mas já está tão mergulhado na história, eu não consigo identificar. Eu sei que eu, eu sei que falando isso parece fácil, mas eu sei que não é. Eu compreendo que às vezes é muito complicado é, ser tão claro nas suas intenções e, e no que você quer contar. Mas assim, todo tipo de história, sabe? Não tenho, eu não tenho é, como gerente de desenvolvimento. Estou aberto a qualquer tipo de história é, que chega à minha mesa. E eu leio tudo e eu gosto é, eu particularmente tá eu prefiro ler Bíblia do que One Page eu prefiro receber todo o material que você tem uhum. para entender exatamente o que você está me propondo e não ter dúvidas e tá seguro na hora que eu for é, bater na porta da Renata que é a minha diretora de pessoas executivas falar Renata tô com essa ideia que eu quero trazer para dentro por conta disso 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 do que ler uma página e não saber exatamente que história é essa, tá? para onde vai, como é que você vai desenvolver. Então, eu leio tudo. Eu leio absolutamente tudo, tento responder todo mundo num prazo é, é, relativamente curto. Óbvio que vez ou outra acabou um o e-mail escapando, mas enfim. É, tento responder todo mundo. E dando sim ou não, né? Tipo, ó, não pretendemos continuar com esse projeto, ou gostaria de conversar mais detalhadamente com você sobre isso, para saber se você tem interesse de fato que a gente faça a representação do seu projeto de série. Mas, o
1: Rick, desculpa, eu vou aproveitar para perguntar, que eu sei que todo mundo que deve estar ouvindo isso deve estar se perguntando. Vocês recebem na Paris Entretenimento projetos? Existe um canal para receber projetos?
3: A gente recebe, vez ou outra, também falo com roteiristas que eu conheço, e até com quem eu não conheço, é, para saber se eles têm projetos a gente recebe é... mais séries do que longas mas a gente recebe também longas se for longa é... eu prefiro receber o roteiro uhum. para eu conseguir defender melhor também mas recebemos sim tudo assim eu leio absolutamente tudo não tenho é... eu não sinto em cima de projeto assim Chegou na minha mesa, em algum momento ele vai ser lido e vai ser respondido. Depende, obviamente, muito de como tá o, o meu dia a dia ali com as outras obrigações, né? Porque, enfim, tem desenvolvimento que eu preciso fazer, as... se está rolando outros projetos, eu preciso estar tá falando com os roteiristas que estão tocando esses projetos, tem umas outras reuniões, tem que falar com o canal, tem que falar com plataforma de streaming. Então, é confuso às vezes, né? muita muitas atribui... atribuições. Mas, idealmente, é... no meu... se você tivesse que elencar um dia ideal de trabalho, eu leio um projeto, pelo menos. E,
2: Henrique,
0: é... aproveitando que a gente está nesse assunto, é... você falou um pouco sobre a forma como você gosta de receber os projetos. E aí, a partir do momento que você se interessa pelos projetos, você faz as reuniões com os roteiristas? E, e você faz... O que, que você nota como você falou aí sobre os projetos com muito é, adjetivo, o que você nota de erros, assim? O que você nota de, de erros e acertos, né? Nas reuniões de pitching, porque a gente encaminhou para esse lado, eu imagino que a galera, até por conta das rodadas que estão por vir, elas estão bem curiosas com esse tipo de questão.
3: É. Mas se eu tivesse que falar um caminho a ser seguido, o que, que eu falaria, por exemplo? É... Se você, não tem, sei lá, se você não conhece a pessoa pessoalmente, mas tem o um e-mail dela, mandaria um e-mail e falaria Oi, fulano, eu sou ciclano, é, roteirista, tem um projeto de série que fala sobre XYZ, a minha premissa é essa, o gênero é tal, as minhas referências são XPTO. Você tem interesse em dar uma olhada? A pessoa respondendo positivo você manda o um projeto. Porque às vezes a gente recebe os projetos que a gente não sabe de onde veio, de quem é e e por que a gente vai ler isso. Eu acho legal ter esse contato inicial primeiro, se apresentar, falar das suas experiências, contar um pouco de você, perguntar se a pessoa tem interesse em receber, porque já aconteceu, por exemplo, comigo, já vou esse amigo meu, eu falo, ah, eu tenho um, proje um projeto que se passa numa rodoviária e o nome é tal. Eu falei, Vitor, a gente tem um projeto com o um nome tal que se passa numa rodoviária. <risos> Pra também não ter aquela coisa, é de, de, de tipo, ah, a, a, o meu projeto bateu na produtora X, e de repente eles apareceram com outro projeto igual. Uhum. Porque, assim, ideias estão aí, e por mais que a gente ac acredite que a nossa ideia é muito genial, outra pessoa pode ter uma ideia muito similar, né? Uhum. Então, eu, acho, eu aconselho sempre primeiro perguntar se a produtora tem interesse naque, naquela história, porque às vezes ela pode estar desenvolvendo é, algo semelhante, e aí não faz sentido ler. Isso acontece também com a gente que é, trabalha em produtora quando vai falar com um player. Em mais de um pitch que eu fui fazer, eu falei, olha, o projeto é sobre tal universo. E aí, na hora, o executivo me corta e fala, olha, não vou deixar você terminar porque estamos com um projeto sobre esse tema aqui dentro é, e não acho correto e ético eu ouvir essa história. Caso esse projeto não ande como a gente está acreditando que vai andar, te procuro novamente para que você conte qual é esse projeto. Porque daí fica, fica tudo muito claro, sabe? As cartas ficam todas na mesa. Eu acho que a parte... Aí, enfim, passou esse passo do e-mail, a produtora se interessou, você mandou a sua bíblia, aí é esperar o tempo, né? Que o cara vai... Ou a pessoa, enfim, vai ter pra ler e, e passar o feedback de como pode ser é, essa parceria entre vocês. E... O que mais... Mas eu acho que é basicamente isso. É... Porque se eu ouço o pitching, ao invés de receber o e-mail, eu vou pedir a Bíblia também. Então, E às vezes eu acho que até a pessoa se explica melhor escrito do que falado. Eu já li projetos que é... escritos eram incríveis, mas a hora que a pessoa me contou, eu achei estranho. É... Tem gente que escreve melhor do que fala, tem gente que fala melhor do que escreve, né? Enfim.
2: Uhum.
3: Mas eu acho que é sempre ter tão... eu... uma... Eu prefiro, ter, eu prefiro ler o material mais completo possível, para entender também se a pessoa vai segurar esse desenvolvimento, o quanto ela vai segurar. Porque eu já, já tive casos ali de que a pessoa vender uma ideia que era boa, mas na hora do desenvolvimento não, não entregar. E, eu não, e é que nesse caso não aconteceu, mas se tivesse acontecido de já ter negociado com o player. Teria que acontecer essa história de qualquer forma, nem que a gente colocasse alguém para ajudar esse, esse roteirista. É, o Rick, é
1: como é, ignorar nesse né, momento que a gente está vivendo agora, né? E eu queria aproveitar que você tá do lado de lá também, né, do lado do, do é, quase como produtor. Né? Você se considera um produtor? Não.
3: Não, produtor não.
1: É, mas enfim, você tá avaliando o projeto. Sim. Tá, é. Você tá. Sim, você está, de certa forma, dos dois lados, né? Isso que eu queria dizer. Sim, mas... é. Eu queria saber o que você pensa em relação ao conteúdo é, que esteja que focado, de alguma forma, que inclua a pandemia dentro desse conteúdo. Você acha que, nesse momento, na sua visão, o roteirista ele deve abraçar esse momento que a gente está vivendo, para pensar em projetos que sejam compatíveis é, com, com, com a forma de se filmar, de se pensar o momento? Você acha que o roteirista deve ignorar, por, por outro lado, o que a gente está vivendo agora e para quando a gente sair desse momento, fazer produções que não tem nada a ver é, com a pandemia? E eu vou até aproveitar aqui uma pergunta de uma apoiadora, a Juliette, que postou aqui no nosso, nosso grupo fechado. Ela perguntou se, se, se né, produtores ou é, produtores enfim, gerentes de conteúdo, tudo mais, já querem ver projetos adaptados para um cenário de gravações pós-pandemia. Existe alguma orientação para os roteiristas que estão querendo entrar no mercado nesse
3: período? Tem algumas perguntas diversas aí sobre esse tema. Eu vou dar a minha opinião pessoal, tá, Rick? É, eu apostaria em conteúdos que não se relacionassem com o tema. Eu particularmente acho que ninguém vai querer, depois de passar todo esse tempo, de ver toda uhum. essa desgraça é, por TV, ler tudo o que está acontecendo, consumir uma, uma ficção sobre esse assunto. Eu acho pouco provável. Eu acho que a gente uhum. vai optar por é, conteúdos mais leves e divertidos. Eu realmente acho que vai vir uma enxurrada de, programa, de projetos de humor por aí. Que acho que as pessoas querem que se distrair, né? As pessoas querem consumir coisa uhum. leve. É... Não sei se, não sei se eu acho que pode ser que uma minoria queira consumir, sei lá, um novo Years and Years, um novo, ears ears, um <risos> novo handmade stale, que é muito pesado. Mas acho que a maioria não. Você quer a... ligar ali e deixar o cérebro de lado, que é só dar risada e se distrair. Em termos práticos, é... aí. Eu acredito que seja muito mais viável pensar em projetos que sejam fáceis de fáceis resolução, que tenham menos cenário, é... que usem mais estúdio do que externa, que não abusem do número de personagens. Porque a gente não sabe exatamente como vai ser gravar pós-pandemia, né? Não sei se a gente vai poder sei lá filmar uma coisa no... na selva amazônica,
1: entendeu? Uhum. Acho
3: que eu apostaria, eu apostaria em projetos é, mais pra cara de sitcom com dois, três cenários do que em algo que vai ter que usar muito é, rua é, e, e locação eu iria mais para o, para o leve o brasileiro tem um histórico de, de consumir mais coisas leves, né? se você parar pra pensar nosso cinema basicamente é feito de comédias uhum.
0: Então, uma sitcom leve para a galera sair um pouco desse estado é o talvez seja o, o momento.
3: Eu acho sitcom histórias de amor, sabe? Uhum. Romances. Romance é um gênero que eu tenho muita dificuldade. Infanto, um bom infanto juvenil. É... Acho que são gêneros difíceis de encontrar pelo menos não chegam tanto até mim. É, eu eu não lembro de ter recebido uma história de amor muito bacana que, que vale a pena contar. Quando eu falo de história de amor, não necessariamente essa, essa relação é, enfim, homem-mulher ou homem-homem -home, ou mulher e mulher, mas algo ali no estilo de sabe? Que não é leve, mas não é, não é o pesado político e.
0: Mas mais emocional,
2: vamos
3: dizer assim. É, é mais pro melodrama. Hum. Eu acho que o Tá na nossa formação, né? Melodrama, por conta das novelas. E, e isso é difícil de encontrar. Projetos de séries que 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 vão, que sigam mais essa direção. Uhum. Comédias também. É... Eu acho difícil encontrar uma boa comédia. Porque tem muita ideia que é divertida no papel. Na... No papel, tipo, na Bíblia. Mas na hora que você abre cena, a piada não vem. A pessoa não consegue fazer a piada. eu, quando vou avaliar projetos de comédia... Eu... Se a pessoa tem um piloto, pra mim, é, é muito bom. Eu prefiro. Pra entender o tom da piada, tipo, é, de humor que ela quer passar exatamente. Porque às vezes o que ela coloca é, no, no, na Bíblia não, não vai bater com o que ela coloca no roteiro. Eu já vi isso acontecer.
1: Ah, deve ser o que mais acontece, né, gente? E projetos, projetos de ficção que tenham a descoberta da cura... Descoberta da vacina, do Covid, você <risos> acha que... Você <risos> acha que é uma boa?
3: Eu não sei. Eu, assim, eu realmente acho... Não sei. Eu, é muito difícil responder. Eu estou muito respondendo como Rick, tá? Não como uhum. é, funcionário da produtora. Eu?
2: Uhum.
3: Eu não... Eu realmente acho que não... Porque, assim, se você apostar nesse projeto, o que eu penso? Se forem produzir, vão produzir um. Uhum. Verdade, então, a é primeira verdade. pessoa que conseguir emplacar essa ideia, então a coisa vai ficar é, de fora. Eu investiria as minhas forças em, em apostar num projeto que fosse mais amplo é, é, no, no universo.
2: E, Rit, já...
3: Quer, quer continuar? Eu... Alô? eu não, não. Uhum. Não, não, eu completei o raciocínio
0: Henrique, <risos> já que a gente está nesse papo de pandemia Uma coisa que a gente tem sempre perguntado Desde que começou né, essa questão do isolamento é, Para todos os roteiristas se tem dicas é, Para esse tempo de isolamento social A gente talvez esteja aí é, Para começar a abrir algumas coisas Mas as pessoas ainda estão vivendo rotinas diferentes se tem alguma dica? É, e aí pode ser de qualquer tipo de hábito, pode ser ver alguma coisa, pode ser ler, pode ser praticar algum, algum tipo de exercício. O que, que você daria de dicas para roteiristas e para pessoas é, que talvez tenha funcionado para você, que você tenha visto funcionar nessa época de isolamento social?
1: Você é bom de dica de sério, né? que eu tenho acompanhado bastante as suas redes sociais aí.
3: Eu gosto de dar dicas de séries, porque assim, eu, eu vejo muita coisa, é... por quanto trabalho eu tenho que ver tudo, né? Nem sempre eu vejo aquilo que eu gosto e não. eu acabo vendo muita coisa para ter referência, para saber o que tá acontecendo no mundo, é... entender também. Esses dias eu tava vendo uma série holandesa para saber o que eles estavam produzindo lá. É... Vejo às vezes uma Boa. série coreana, eu achei ok, não... Nem indiquei, porque eu realmente não, não fui pego. Uhum. Eu tava vendo essas... Não sei se são séries, na verdade. São quase mini-novelas. A Televisa tá fazendo há um certo tempo uns remakes de clássicos deles, em menos episódios. Se antes, ela tinha 180, agora vai fica 50. para entender exatamente o que eles estão fazendo, né? É, em termos de teledramaturgia, se isso é possível é, a gente propor aqui. Mas, assim, em termos práticos, uma coisa que me ajuda muito é malhar eu tenho feito aulas por vídeo chamadas é, cinco vezes por semana. Eu acho que isso organiza o meu dia e me desestressa. Porque eu acho que eu estou, enfim, trabalhando muito mais em casa. Então, dar uma organizada é um momento que eu, tipo, não penso em nada e as ideias vêm. É, eu, eu realmente acho que ele ajuda a, a organizar ideias a, e, e, e até ser mais criativo você suar é, faz bem pra mim é o que realmente ajuda a, a manter a minha sanidade nesse momento hoje acho que faz 80 dias que, que eu tô já isolado eu acabo ver, tentando ver muitas coisas, mas assim acho que nesse tempo a única coisa não leve que eu vi foi aquela série belga Noite Adentro que também fala de um cenário pós-apocalíptico, mas era um cenário tão pior do que o nosso que eu acho que foi até bom ver. Eu acabei pensando: <risos> nossa, poderia ser muito pior do que tá acontecendo. Então me deu uma certa paz. É... Mas eu acho que é um bom momento para você, se você gosta realmente de, de filmes e séries, explorar Sim. coisas, porque tem muita coisa boa para ser vista é... na Amazon, Netflix, Globoplay. Eu queria até ver mais. Queria me organizar para ver mais. É, vi um site de shows, porque eu acho que ver bobagem é muito bom. E, te... e pode, às vezes, trazer ideias. Eu acho que é um momento para diversificar as fontes de referência. Eu acho que os roteiristas mais interessantes com quem eu já trabalhei e que me entregaram projetos mais interessantes também eram aqueles que não tinham preconceito algum. Porque, às vezes, eu sinto que as pessoas se fecham, sabe, num num tipo de produto que quer fazer e... deixam de explorar possibilidades. Deixam de... E referência é tudo. Quando você fica é, muito focado em desenvolvimento, você percebe que referência é... é tudo, assim. Tipo, sabe? Ter visto muita coisa, é... de série novela, é... ter visto filmes clássicos, porno chanchada, que tem muito no Canal Brasil. Que eu acho que tem umas coisas muito boas desse, desse segmento. Ver uns filmes mais cabeças também que, tá, que estão disponíveis lá no MUB. Aproveitar que tá, tá, o, o Varelux está tá aí para todo mundo ver, aquele festival de, de filmes franceses. Eu acho que, se você está com tempo e quer investir nessa carreira, aproveita esse tempo livre para acumular referências. Pensar, é, é, explorar conteúdos que não estão na sua zona de conforto, sabe? Vai ver, se você odeia coisas fúteis, vai ver um Brincando com Fogo é, da Netflix. Vai entender que aquilo está hipnotizando tanta gente, porque talvez aquilo pode dar um norte para uma história que você quer criar. Vai ver, sei lá, Fina Estampa que está sendo reprisada pela Globo e está dando uma audiência tão grande quanto a, a antecessora que era inédita acho que também olhar o que faz sucesso no Brasil ajuda a pensar em como se comunicar com o público, né? Porque no fim do dia, a roteirista precisa se comunicar. É... Para ser bem-sucedido, você precisa falar bem com o público. Senão, você fica no caminho. Porque às vezes, você falando bem, você já fica no caminho. Você dando audiência, você já fica. É... Ô, Rick,
1: para a gente... Boas dicas, hein? Boas dicas, diversas dicas. É, Para gente terminar, a gente tem um bloco final, né? Que a gente faz com todo mundo que passa por aqui. É, então, vamos lá. É, primeiro, qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião? Produzido, eu... produzido? Curta, longa, episódio, série inteira, vale tudo. Pode ser um projeto que você se envolveu indiretamente também?
3: Eu gosto muito de uma série que eu fiz que ninguém viu... <risos> que foi pro Multishow Que chamava Eu, Ela e Um Milhão de Seguidores Que eu acho que tinha um humor é, Inteligente Falava já muito dessa questão De exposição E influência Que eu acho que é um tema muito atual Que era uma série com Rafinha Bastos E com a, a Paloma Duarte É um produto que eu gosto muito e Mas enfim, ele estreou numa época super errada Que foi 10 de dezembro, se eu não me engano ou na primeira semana de dezembro Mas eu lembro que teve críticas boas Mas enfim, não, não foi pra frente Mas eu gostava muito daquele humor Acho que se tivesse tido outro Outra época de estreia é, Talvez tivesse é, Acontecido mais É um produto que eu tenho muito carinho Você gosta de tudo eu acho, eu acho que Fábrica é uma coisa que eu acho muito importante Por ser um formato é, Brasileiro Que deu certo em termos de audiência e de faturamento ele é um projeto muito bom para quem é, investe nele Z4 que foi um projeto que eu fiz pra Disney SBT que também foi muito gostoso de fazer, tu falei enfim, mais do que um mas é, e que me fez descobrir um público que eu não conhecia que é um infanto juvenil e que eu aprendi muito escrevendo para Disney, muito mas muito mesmo é eu gosto desses três. De coisas publicadas, de Pô. coisas é, feitas.
2: Uhum.
1: Quer falar? Você já concluiu? Não, posso... conclui, concluí. Ah, tá, não. Super respondido também. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Pior roteiro que eu já escrevi? Pode ser não produzir também, vale tudo. Ai,
3: deixa eu pensar...
1: Ou aquele projeto que, sei lá não, por alguma razão, ele não, não alcançou essas expectativas
3: nossa, deixa eu pensar algo ruim que tenha sido feito eu acho que, eu acho que essa parada de clipes que eu falei pra vocês no começo era algo ruim, porque era muito trash é, eu me divertia fazendo, enfim mas era... Assim, tipo, tinha zero qualidades artísticas. Assim. Chamava... Como que chamava? Eram dois programas. Era um... E o, e o apresentador era muito ruim. Era um... Era um brasileiro que era radica, radicado no México. Que era, era... Meu Deus. Enfim, não, não lembro. Mas era um, eu acho que essa, essa parada de clipes era bem, bem trash. Aprendi muito, muito assim. É, mas foi eu tive que exercitar muita criatividade para conseguir ficar naquilo. E,
2: Henrique,
0: qual é o produto audiovisual que você assistiu e aí pode ser nacional, estrangeiro, pode ser formato, pode ser ficção, curta, longa. Depois que você assistiu, você falou assim, cara, queria ter feito isso, queria ter escrito isso, queria ter participado disso, ter tido essa ideia.
3: Vamos não ficar uma hora falando. <risos> ó, vou falar tem um filme que eu amo é, que é um filme francês chamado Canções de Amor que é um musical com Louis Garrel que eu acho ele muito original é, muito bom eu vi, eu vi, inclusive que eu vi num Barilux em 2007 que foi o primeiro foi 2007 ou foi 2008, agora eu não lembro não, acho que foi 2008 foi 2008, se eu não me engano é, eu lembro que eu foi um filme assim que eu falei, meu Deus, queria ter feito esse filme. É, não sei se vocês já viram, mas é, não sei se vocês gostam de musical que é um gênero que as pessoas detestam, mas esse, eu acho ele muito especial. É, esse eu queria muito ter feito. Se eu pudesse ter escrito, e sua mãe também, eu seria o homem mais feliz do mundo, porque eu acho esse filme é, maravilhoso. É... é maravilhoso Acho que é um dos filmes referências pra mim. E o que é mais do cinema que eu acho foda? Eu gosto muito de um filme do Almodóvar que as pessoas criticam muito, mas eu acho o roteiro dele muito bom. Que é a Má Educação. Eu acho que também, se eu tivesse que escolher um filme dele pra ter feito, é... seria esse. Ele pra mim é uma referência. Tanto escrita quanto direção. Agora, de TV, eu acho que é a série que mais mexeu comigo e. Eu lembro que tinham dois elementos que eu amo, que eu nunca tinha visto, é Desperate Housewives. Nunca tinha visto Juntos, né? de Olha que, que resposta. É um... Eu acho que é a primeira vez que a gente escuta essa resposta aqui, é. Hein. E é melodrama, porque aquilo lá é um novelão. Aquilo lá é. Eu sou apaixonado por novela. Meu grande objetivo na vida é escrever novela. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer um dia. Eu acho que Desperate, nas primeiras temporadas, é, faz um melodrama brilhante, com humor ácido, com um sarcasmo é, que é difícil de ser popular. Eu acho que ela une duas, duas pontas ali. Eu acho que o Mark Cherry foi muito feliz nessa, nessa, nessa união. Eu acho muito original. Muito, muito original. Eu acho o piloto de Desperate Housewives um ele consegue contar cinco histórias é, num tempo muito curto, ele explica cada uma das protagonistas, quer dizer, qual é a trama de cada uma das protagonistas mais a trama do, do suicídio, que vai permear toda a primeira temporada, e você entende quem é quem, você entende a falha de cada uma, o, a, o objetivo de cada uma, e, e você se envolve com aquelas mulheres. Eu lembro que eu assistia, é, tomaram a Vintage Bye, então eu tinha que baixar os episódios, e estava vendo, esperando o ansioso o próximo. Acho que é tudo para mim é muito a primeira temporada é muito brilhante. Eu acho que se eu tivesse criado alguma coisa eu gostaria de ter criado Desperate Housewives. e para mim é uma é, referência muito grande, o tipo de tipo de humor que eu quero fazer e que e que eu aprecio. Deixa eu ver se tem alguma. Ah, eu acho uma outra série que eu amo, que eu gostaria muito de ter feito, foi Meilee. Acho que também é, é simples. Eu acho que ela aborda temas é, complexos é, muito de uma bom. maneira muito fácil. E eu acho genial. Acho que ali. É, o cara que criou Mary foi genial. Curto muito também. E eu, e eu acho que fala de adolescência de uma maneira muito real. Cara. Verdade. É muito próximo. Ao contrário de Elite, que é um exagero, porque, enfim, ninguém se comporta como aquele... Embora eu adoro Elite, acho que Elite é um guilt pleasure, ninguém se comporta daquela maneira na vida real, o é... Merli consegue ser muito real.
0: E eu vou polemizar contraponto. que ainda acho que também euforia também é um exagero do comportamento adolescente. Acho que é, tem outras séries, tipo Merli, tipo aquela Sex Education, que são muito mais é, próximas do que acontece de verdade do que essas elite e euforia, cada uma para um canto, né? Vamos dizer assim.
1: Você é muito careta, Felipe.
0: Não, cara, eu acho que eu, eu, eu entrando aqui <risos> nisso, eu acho que tem uma certa romantização desse Infanto Juvenil, que é uma galera mais velha que olha com um olhar, acho que talvez até um pouco preconceituoso, ou então com um olhar muito, ah, tá tudo tão diferente que joga essas histórias para uns lugares que não sei se são tão reais assim. Eu eu curto muito mais Merli e Sex Education, por exemplo, do que essas outras. Eu acho que Euforia é muito insensada e um pouco descolada com a realidade.
3: agora você falou em Euforia, eu lembra de uma série da HBO que eu acho muito boa, que também para mim é uma referência e e eu acho que pouca gente fala sobre ela, que é a Sete Palmas.
1: Ah, classe. Então, claro, muito, acho que eu é muitas
3: vezes lembrado nas respostas. É, é. Eu é. Acho, nossa, tem tanta coisa que eu acho...
0: Roteirista adora, né? É engraçado que eu não sei se fez tanto sucesso com o
3: público. E tem uma, uma coisa brasileira, uma, um projeto brasileiro que eu acho muito bom, que pra mim foi a melhor coisa do ano passado. É, e eu, eu estava esperando muito ansioso a segunda temporada, que foi Segunda Chamada. Eu acho Segunda Chamada brilhante. assim, Eu ficava ansioso toda a terça esperando a... o próximo episódio okay. acho, que a... acho que a Carla e a Júlia, não as conheço mas acho que elas foram muito felizes na elaboração do projeto, no desenvolvimento e, e fiquei feliz de ver um, um ambiente que, não é... que é pouquíssimo retratado na é... teledramaturgia brasileira, que é a educação que é... as escolas que a gente vê em geral são escolas muito perfeitinhas né você não tem tanto essa noção de realidade como é segunda chamada.
1: Oh, muito bem. E, para terminar, é, qual é o, o roteiro que você tem escrito ou uma ideia que você tem desenvolvida que você ainda não conseguiu realizar, mas que está ali na fila aguardando é, acontecer, de fato, algum dia?
3: Vou falar, eu, já que eu falei de Desperate Housewives, você tem um exemplo de um projeto meu que eu tenho há um certo tempo que eu tenho muita fé que vai acontecer, que chama It Girls, que é uma série que para falar sobre influenciadoras. Eu quero... É, é um assunto que eu conheço bem, eu conheço muito bem esse assunto de digital influencers, que eu acompanho há uns 10 anos. Tenho muitas amigas que são amigas próximas e sei do potencial que ele tem é, em termos de interesse junto ao público jovem. E eu queria fazer uma série sobre é, esse assunto. Ter é, influenciadoras como protagonistas e, e num esquema parecido com Desperate Housewives, de misturar humor ácido, é, melodrama e suspense. Para mim, se eu conseguir é, se eu conseguir colocar esse projeto de pé, vai ser uma vitória. Porque ele é bem complexo. É... Eu sei que eu falei agora há pouco que o ideal era pensar em projetos de simples realização, mas Witch Girls. É... É, demanda tanto um grande elenco quanto uma série de locações mas se eu, se eu tivesse que realizar um projeto agora seria esse, eu acho que ele é bem é, ele tem uma coisa de ser 360 também ele é planejado para acontecer na internet ao mesmo tempo, nas redes sociais enfim ele sim é um projeto que eu gostaria muito de ver de pé ele já foi analisado para alguns players, voltou por custo é, mas tá aí Vamos ver se vai.
1: Pô, legal, pô, legal o projeto. A gente torce aí pelo, pela realização. E agradece aí, Rick. Muito obrigado por falar com a gente, cara. Foi. Obrigado a um vocês. Bem. Bem legal. Espero que legal. tenha
3: sido útil. Que eu tenha respondido todas as perguntas. Pô, foi demais.
1: É... Foi um esclarecedor.